0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Der Blick der Weltkirche ist heute auf eine große Frau des Mittelalters gerichtet, die heilige Hedwig. Sie wird 1173 am Ammersee geboren und stammt aus dem Grafengeschlecht andex meran Aufgrund der Herkunft ihrer Eltern und der Heirat ihrer Geschwister bestehen verwandtschaftliche Verhältnisse mit bedeutenden Herrscherhäusern Europas. Eine Schwester ehelicht den französischen König, eine andere den König von Ungarn. Sie selbst heiratet mit 13 Jahren den Herzog Heinrich von Schlesien, der zu den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen zählt. Ihr Mann widmet sich dem Aufbau und der Sicherung des Landes. Dabei ist er besonders intensiv darum bemüht, dass deutsche Siedler in das ansonsten slawische Gebiet ziehen. Hedwig widmet sich indes dem religiösen und sozialen Leben ihres Landes. Als Herrscherin versteht sie sich als Vorbild für ihr Volk. Entsprechend pflegt sie ein ausgeprägtes geistliches Leben. Ihre Heiligenlegende beschreibt, sie habe stets eine Statue der Gottesmutter mit sich getragen, um aus dem Geist der Betrachtung und der ständigen Verbindung zum Himmel zu leben und zu regieren. Hedwig fördert das kontemplative und klösterliche Leben in ihrem Land. Die Gründungen von zwei großen Abteien sind auf sie zurückzuführen. Wichtig ist ihr die Förderung der Volksfrömmigkeit und religiösen Bildung der Bevölkerung, damit eine christliche Kultur wachsen und sich verfestigen kann. In enger Verbindung damit steht ihre Aufmerksamkeit für die soziale Frage. Sie gehört zu den großen Gestalten des Mittelalters, die Anstöße für eine soziale Bewegung setzen. Es gehört ihrem Verständnis nach zum Auftrag Jesu, sich den Armen und Kranken zuzuwenden und damit zur Verpflichtung der Herrschenden, sich den Nöten der Bevölkerung zu stellen. Damit steht sie in enger Verbindung mit der Franziskanischen Bewegung, die zur gleichen Zeit von Italien auskommt, das kirchliche und soziale Leben verändert. Viele Herrscherhäuser greifen die soziale Idee auf erste Netzwerke karitativer Institutionen und Werke entstehen. Ihre Nichte Elisabeth von Thüringen wird wenig später mit ihrer nächsten Liebe Geschichte schreiben. Man könnte also sagen, dass es die Liebe zu Gott und den Nächsten ist, die das Leben der Heiligen Hedwig prägen. Sie sorgt mit ihrem Verhalten für eine tiefe Einwurzelung des Glaubens in das Leben ihrer Zeitgenossen. Auch verschafft sie der Kirche eine große Autorität und Glaubwürdigkeit. Man kann sagen, sie lebt authentisch, was Jesu Wort als Ideal formulieren. Dabei scheut sie sich nicht vor persönlicher Aufopferung zurück. Hedwig lebt anspruchsvoll und bescheiden. Als ihre sieben Kinder geboren sind, legt sie mit ihrem Mann das Gelübde der Enthaltsamkeit ab. Und nach dem Tod Heinrichs tritt sie in ein Frauenkloster ein. Alles das ist Ausdruck der Leidenschaft für Gott und der Konzentration auf die Mission des Glaubens. Es dürfte nicht ohne Wirkung geblieben sein, wenn Führungspersönlichkeiten und Herrscher wie sie so persönlich Zeugnis gaben und Konsequenz bewiesen. Aus dem Blickwinkel der Moderne betrachtet scheint das unvorstellbar, kaum nachvollziehbar, wie man so radikal sein kann. Wenig nachvollziehbar, dass man Enthaltsamkeit praktiziert und sein Leben dermaßen durch Gebet gestaltet und vom Willen Gottes bestimmen lässt. Irritierend, dass sie später noch in ein Kloster eintritt, statt den Ruhestand zu genießen. Heute sieht man die Zukunft der Kirche mehr in der umgekehrten Vorgehensweise, nämlich in einer Anpassung an die Gewohnheiten der Zeit, und eine deutliche Abkehr von allzu radikalen Forderungen des Evangeliums. Das Heil wird in der Relativierung des Glaubens und in der Verweltlichung der Kirche gesucht. Viele Beiträge und Abstimmungsergebnisse im Synodalen Prozess in Deutschland verdeutlichen das. Es ist mehr als fraglich, ob das zu einer Vertiefung des Glaubens und zu einem Aufbruch in der Kirche führen kann. Die Lebensgeschichte der Heiligen Hedwig und die Kirchengeschichte im Ganzen gestatten erhebliche Zweifel an diesem Ansatz. Die Heiligen gehen den Weg der Konzentration und Kontemplation, auch des Gehorsams und der Entsagung. Sie lassen sich ganz von der Botschaft Jesu bestimmen und weichen auch nicht von seinen radikalen Ansprüchen zurück. Wichtig, sie sind um Glaubwürdigkeit bemüht und bleiben sich ihrer persönlichen Schwächen bewusst. Sie reden ihre Fehler nicht gering und widerstehen der Versuchung, die Inhalte des Glaubens ihrer fehlenden Einsichtsfähigkeit oder ihrer persönlichen Moral anzupassen. Sie machen sich nicht selbst zum Maßstab. Auch hier würde sich lohnen, unsere Zeit würde sich das zum Maßstab nehmen. Heilige wie Hedwig werden zu Vorbildern, nicht zuletzt, weil sie die Treue zum Wort Jesu leben, und erkennen lassen, dass sie sich in allem zuerst seinem Willen verpflichtet sehen. Beeindruckend auch, mit welcher Klarheit und zuweilen auch Kompromisslosigkeit sie das auf sich selbst anwenden. Es besteht keine Frage, dass solche Vorbilder mehr zur Vertiefung und Erneuerung beitragen würden, als viele politisch motivierte Diskussionsbeiträge, die am Ende aus der Kirche ein weltlich Ding machen wollen, und das Evangelium auf das reduzieren möchten, was sich mit dem Zeitgeist problemlos vereinbaren lässt. Das ist so armselig wie zukunftslos. Wie sollte eine Idee vom Leben begeistern, die nur widerspiegelt, was die Mehrheit so oder so denkt? Und wie sollten Ideale überzeugen, die nicht über das hinausgehen, was der Mainstream ist? Hedwig geht ihren Weg der Liebe und Treue zum Wort Gottes, auch wenn ihr Leben viel Not mit sich bringt. Leid und Versagen nimmt sie nicht zum Anlass, an der Wahrheit des Glaubens zu zweifeln. Auch da unterscheidet sie sich maßgeblich von der Gegenwart. Die schlesische Herzogin verliert alle ihre Kinder. Ihr letztverbliebener Sohn fällt in einer Schlacht. Auch ihren Mann muss sie zu Grabe tragen. In ihrer Heimat wird ihr Geburtsort Woldandex zerstört und sie selbst muss mit ihren Mitschwestern vor den Mongolen flüchten und ihr Kloster verlassen. Man könnte sagen, trotz eines vorbildlichen und frommen Lebens bleibt ihr nichts erspart. Aber alles das bringt sie nicht davon ab, ihre Liebe zum Glauben zu leben. Vielmehr scheint es ihre Sehnsucht nach Gott zu vertiefen. Schließlich weiß sie aus Erfahrung, wie sehr sie auf Heilung und Erlösung angewiesen bleibt. So bleibt sie bis zu ihrem Tod am 16. Oktober 1243 als Christin ihrem Namen verpflichtet. Hedwig heißt übersetzt die Kämpferische. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.